0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema
1: e outras nerdices. Se é que você me entende.
2: Bem amigos desta rede maravilhosa de podcast. Eu sou a Domi. Estarei aqui junto com o Beauf e o Boi para trazer um entretenimento a você. Aqui vamos falar um pouquinho de RPG, cinema, videogame, séries, MMO... Isso, aquilo e o que mais der na telha. Espero muito ter a companhia de vocês ao longo desse episódio. Sente, tome sua coca, prepare seu café e venha conosco. Bom, e o que nós estamos fazendo aqui? Depois de longas conversas, depois de o bel, dois anos falando com o boi... Puxa, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer um podcast Pode ter pessoas fantásticas, várias inspirações Nós sentamos nesse apocalipse que estamos vivendo E assim, olha, então vamos começar nosso podcast Não é, Bel?
1: Tem que ficar em casa, não pode sair, não tem muita coisa para fazer já estamos jogando muita coisa, já estamos assistindo muita coisa, vamos tá na hora da gente começar a produzir conteúdo, porque a gente não pode só consumir, a gente tem que que dar conteúdo de volta pro povo, não é mesmo?
2: Não, é, com certeza daí, o Boi ele já veio com algumas ideias falou assim, ah, então vamos começar vamos começar Boi, então o que nós estamos fazendo aqui?
0: Acho que nós estamos gastando tempo Tô brincando. É... Na verdade, eu tenho que ser justo nesse momento e falar que a ideia não foi minha. Né? O Bel falar isso há muito tempo, a Domi falar isso para mim há muito tempo, né? só que nós nunca conseguimos nos organizar a ponto de começar o projeto, né? aquela coisa, colocar a, a engrenagem para funcionar mesmo. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos é, expandindo nossa nossa comunidade, né? nossa marquinha, o Dungeon Geek, que todo mundo ama e, e gosta de fazer parte, é, para mais um tipo de conteúdo, né? Eu acho que nosso plano sempre é, sempre foi, né? Sempre é e sempre foi sempre será criarmos conteúdo, não parar de fazer isso, né? Nós gostamos muito disso.
1: O que a gente está fazendo aqui, na real, é colocar o pé na porta, né? que a gente está fazendo é apenas continuando uma coisa que nós fazemos naturalmente. Uma coisa que... Eu não, eu não vou dizer que é o que nos uniu, porque tem, tem forças muito além disso. Mas uma coisa que chamou a atenção logo de cara quando eu conheci o Boi. E quando eu conheci a Domi também. É o conteúdo que a gente consome. E o, conte... e o fato de que a gente não apenas consome... Mas, aliás, isso não é exclusividade nossa, não, tá? Não tô vangloriando nada aqui. Todo RPGista que eu conheço, não importa em que nível e em que escala, cria conteúdo. Você mexe numa ficha, você altera uma regrinha aqui e ali, você pensa em item, você pensa em nome de cidade, você pensa em nome de NPC. Ser RPGista é meio que sinônimo de criar conteúdo. Não, com problema... certeza, né?
2: E é uma bela criação de conteúdo.
1: Né? É, não necessariamente um problema, mas um, um fato é que muito do conteúdo que os RPGistas criam, eles não compartilham, infelizmente. Tem muita coisa boa que a gente nunca vai nem saber que existiu, porque a pessoa não compartilhou. Eu não posso falar muito, porque eu não compartilho muita coisa do que eu crio meramente por vergonha, <risos> né? né a seu já viu muita coisa e né? o Boe briga comigo constantemente quanto a isso. Mas é um o que nós estamos fazendo aqui é dando o primeiro passo para compartilhar o que a gente acha, as nossas ideias, o que a gente gostaria de fazer o que a gente está fazendo, o que a gente já fez. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é expandindo para uma forma gravada e digital das nossas conversas, que nós naturalmente temos todo o evento do Dungeon Geek antes do evento começar, no caminho para o evento, no caminho de casa, quando a gente vai comer depois do evento, quando a gente está lá embaixo na universe só aproveitando, tomando uma coquinha... Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui uma forma de continuar fazendo o que a gente já faz no Dungeon Geek mais vezes por semana, especialmente nessa época em que nós não podemos estar fisicamente com você que está nos ouvindo, mas sinta-se abraçado igualmente como se a gente estivesse no evento. E para
2: você que chegou agora e achou a gente pelo mundo e falou... Que diabo é Dungeon Geek? Que diabo é DG? Que diabo essas pessoas estão falando? Eu vou pedir pro Boi explicar um pouquinho do que é Dungeon Geek e como começou pra vocês, tá?
0: Olha, como começou a DG? Nossa!
1: (risos) É é aquele primeiro filme da Marvel, sabe? Só pra contar a origem do do super-herói?
2: Exatamente.
1: É. o Episódio Zero, né? O que acontece...
0: Nós, eu acho que cinco anos atrás, nós tínhamos muitas poucas opções. Acho que muitas poucas é muito ruim falar, né? Mas nós tínhamos poucas opções, né? o jeito correto. De jogo. Então, nós tínhamos uma mesa. Essa mesa lá quase não rolava. e, E... Marcelo e Lisa, desculpem, né? Mas a gente sei lá, jogava muito é, de vez em quando, né? Tinha muito, né? Era muito Vamos esporádico. lá
2: também, né? Quem nunca teve problemas com a sua mesa que atire a primeira pedra. Né? Eu acho é. que mais do que a galera reclama aí na internet, falta de comprometimento, é falta de horário, fulano casa, ciclano adota um gato, e é isso, aquilo, o outro viaja, muda de país. Então sempre tem esses probleminhas, né?
0: Mas não são problemas, né? Não são problemas. Na real,
2: mas quando altera a minha mesa aí é um
0: problema. É, mas nós, nós temos histórias épicas. A gente a gente pode até contar aqui um dia, né? Nós temos histórias épicas dessas mesas que rolavam antes da DG, depois também, enfim, um, lendas lendárias, né? Quem que não lembra desse lendas lendárias da, da Dragão Brasil, né? Eu acho que foi a primeira A primeira coisa de humor que eu li de RPG foi nesse Lendas Lendárias, né? Que eram fenomenais as as histórias das mesas, né? Mas vamos voltar pro foco. Então, nós tínhamos um jogo, numa mesa, que rolava esporadicamente, né? Não não tinha aquela frequência que nós, que somos extremamente viciados né? no RPG, queríamos. Então, o que aconteceu? Eu... Sempre disse, Fra Dome, assim, não quero fazer novos amigos. Não quero conhecer pessoas novas. Eu não quero sair e ter o risco de conhecer X, Y, Z. Eu acho que, que, que
1: estamos, nós é comprovamos mesmo. aquela frase: cuidado com o que você deseja, não é, Marco Antônio? Exatamente. <risos> ah, não Aí... quero sair de casa, tá bom.
2: Não, e o boi era fresco pão um cacete. Tinha um evento de RPG, sei lá onde. Boi, vamos lá, cara. Vamos conhecer pessoas novas. Não sei ai, porque eu não vou. Ai, porque eu não meço pra pessoas estranhas. Ai, porque pipi. Ai, porque eu não vou sentar numa mesa de uma pessoa que eu não conheço. Eu, ai, tá bom, boi, vamos lá no tabuão. Vamos conhecer os meninos. Não, eu não vou conhecer ninguém de lá. Ai, porque não sei o quê. E pipipi. E popopo. E hoje liga pro o meu todo dia. Sem entendeu? Não pode viver sem o Bush. É inacreditável, né? Bom, continua.
0: Aí. Chegamos um dia. De manhã e a mesa tinha acontecido alguma coisa, eu não lembro o que foi, acho que todo mundo ficou bêbado, eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro que todo mundo ficou bêbado, a mesa foi uma merda, né? Rolou acho que PVP na mesa, enfim, foi uma porcaria mesmo. Acho que naquele dia a gente só se divertiu por conta do, do, do estado etílico, né? De resto não foi bacana. Né? É, eu cheguei, né? olhei pra cara da Domi. Só de manhã, ficamos a noite inteira acordados, estava meio breusco, né? Aí eu olhei para a Domi e falei assim, Domi, acho que a única solução é a gente sair por aí, né? Sair por aí conhecendo pessoas. Aí o que aconteceu? Eu, e nós temos uma produtora de vídeos, né? Então, nessa mesma época, nós estávamos com o projeto, olha só vocês... Dungeon Geek, na verdade, era para ser um canal de YouTube. Nós chegamos a gravar episódios para o YouTube, isso cinco anos atrás. Né? E nunca virou um canal de YouTube. Na verdade, é, 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 o que aconteceu foi que isso foram, aconteceram meio que ao mesmo tempo, tá, galera, só para vocês entenderem. É, ao mesmo tempo que eu falei a gente tem que sair para o mundo, nós é, tínhamos o planejamento de fazer um canal de YouTube. Então, começamos a gravar alguns episódios e tudo mais. E quando nós terminamos de gravar, eu acho que o quarto episódio, que nunca foi pro ar e eu acho que nunca vai, né? Nunca vai é
2: vergonhoso, gente.
0: É um papelão, né? Tem uma produção é ruim assim para um canal.
2: Não, não é tão não. ruim, é porque nós gravamos há cinco anos atrás.
1: É, tá fica datado, não não entendi.
2: É, não tem como.
1: Eu até comentei antes a gente começar a gravar aqui que daqui a um ano, em abril de 2021, a gente nem vai conseguir ouvir esses primeiros episódios aqui, porque a gente não eu vai. espero, né? A gente já vai ter melhorado um pouco. Não,
2: é muito complicado, né? Assim, o conteúdo, ele não é nem datado. Mas a tecnologia, então, é uma coisa que incomoda. Nossa, e assim, foi um trabalho editar. A gente colocou várias cenas, a pesquisa foi muito grande. Foi bem legal. Mas não dá, a gente teria que fazer algo novo
0: É, teria que fazer algo novo Algo mais moderno porque Mas eu... daí, Boi
1: como que, como que a ideia do canal do YouTube Acabou se transformando em evento?
0: Cara, foi uma coisa muito maluca Mesmo Nós resolvemos Criar um, um grupo No Facebook Pra fomentar o canal Nós criamos o um grupo Deu uma semana tinham mil pessoas no grupo dessas mil pessoas pipocou gente no grupo né? então esses amigos que a gente jogava que a gente tinha a mesa que eu falei eles abriram um bar né? e eles tinham a ideia de fazer um um, um, pegar as quartas-feiras e transformar essas quartas em quartas nerds aí uma conversa com a Lisa né? papo vai, papo vem vamos tentar fazer um evento ela já fazia evento de cerveja, né? E tinha mil pessoas no grupo. Ela tava com espaço. Vamos fazer um evento? Vamos ver o que acontece? Falei, putz. Será? Aí eu falei com a Doma, a Domi me falou: "Pô, vamos tentar". A gente começou foi em outubro, né? Foi em outubro de
2: Ai, de que ano? Não de lembro. 2015. 2015. Isso. Outubro. Foi, foi em outubro. Porque daí, daí nós tínhamos os, alguns amigos né, que mestravam de, ah, Cada um mestre numa mesa, a gente coloca lá no grupo E vamos ver quantas pessoas chegam aí, entendeu? Vamos ver qual, qual que é entendeu? A gente quando bebe, pelo menos fica mais corajoso, né? A gente toma umas duas cervejas e recepciona a galera e vê qual, qual que é
0: E vamos que vamos, né? Marcamos o dia do evento, marcamos o evento Criamos né, o evento no Facebook E fomos lá pro bar, né? era na Vila Madalena o bar, né? Até hoje, né? na Vila Madalena, chama Casper. Aí, estamos lá, achando que não ia aparecer ninguém, o bagulho lota. O negócio lota, vai mais de 200 pessoas no negócio, e, e, e um olhando pro outro. Aí fomos no evento, né, achando que não ia aparecer ninguém, e o bar lota. Lota de RPGs. A gente... Teve até trabalho de colocar todo mundo em mesas, mas deu muito certo, né? E nós que tínhamos uma ideia de fazer um evento e não fazer mais, a gente tava conversando assim, olha, fazer um evento a cada mês.
2: Era um por mês, né, a ideia, ah, vamos fazer uma quarta no mês para ver se dá certo, é, vamos ver o que se aparece gente, não sei o que.
0: É uma coisa bem casual, só que aí tinha uma galera escutando que a gente tava Esse negócio de isso é uma vez por mês. Aí o cara falou: não. Não. Vem aqui semana que vem. Tem como? Ah, beleza, né? Vai que né? Aí, na semana seguinte, na semana seguinte, na semana seguinte, a gente passou, os primeiros anos da DG, fazendo evento toda semana, né? E aí? Se transformou em evento mesmo e nunca fizemos o canal de YouTube, né?
2: Cara, nós fazíamos todas as quartas. Todas, em um determinado momento Que eu não lembro mais A gente começou a fazer Adventures League da, do, do, De de Quinta lotou. Que foi quando
1: eu descobri vocês
2: Meu Deus do céu loto tinham 10 mestres, cada mesa tinha 5, 6, 7 pessoas, toda quarta-feira, a galera saía do trabalho, como é, quarta-feira era um caos, né? era um dia muito bom, porque todo mundo saía do trabalho, ao invés de pegar o trânsito e ir para casa, a galera ia para o bar, tomava uma cerveja, jogava, toda quarta-feira tinha Advento League, daí nós fizemos um, daí passou fevereiro, daí teve o evento de carnaval eu não sei se foi carnaval foi algum feriado que a lisa falou assim ah vamos aproveitar o feriado e começar o evento três da tarde eu não lembro que feriado era cara ah, daí teve o jogo de médio tinham duzentas e tantas pessoas não tinha lugar para as pessoas sentarem as pessoas estavam jogando rpg num barril num latão que ela tinha cara todo mundo feliz e aqui estava surreal surreal, assim, de tanta gente, toda quarta-feira a galera ia na Adventures League, muita gente, era muita gente com o mesmo problema, tá, que não tinha mesa, não tinha mesa, daí tinha umas pessoas tímidas, teve um menino que ele desceu 15 vezes a escada antes de falar com a gente, ele descia e subia, daí quando o boi ia falar com ele, ele subia correndo, daí ele descia, daí o boi ia falar com ele, ele saia, 15 vezes, a gente ficou contando 15 vezes. Aí depois ele veio, sentou, não sei o que, é, mestrou mesa também. Daí passou março. dia do meu aniversário foi no dia do meu aniversário. A gerente da, da Antiga Terra-média foi numa quarta lá falou: Olha, queria conversar com você, não sei o que. Eu falei, é o seguinte: eu tomei a é, bêbada, a gente conversa outro dia, pode ser? Porque fim do evento, a gente já tava tomando umas 4, 5, 6, sei lá quantas cervejas. Falei assim, eu vou lá e a gente conversa, não tem problema nenhum.
1: Só pra, pra deixar bem claro, tá? Pro pessoal não achar que você é fraca, não, não é latinha de cerveja é Skol não, gente. É tipo... Pint, quase. Com um pint tem o quê? 478 ml? Algum, quase 500 não, era ml. Quinhent,
2: é 500 e tal, lá, lá.
1: É 500 alguma coisa ml de cerveja artesanal, Um negócio, né? Encorpado. Não é que a, que a Domi não ganhe cerveja, não. É que o negócio é complicado, né? Um,
2: eu gosto de uma. Eu gosto de stout, né? Então tinha uma stout de chocolate lá que era nove e pouco um
1: de Maravilhosa. Um...
2: Maravilhosa. Eu já tinha tomado uma seis, já tava ali ficando no mesmo grau que o Batman. Ela chegou querendo falar de negócio Eu falei, olha, vamos marcar Eu vou lá, a gente conversa Beleza, daí nós fomos lá na Terra-média Ela falou assim, o seguinte Eu tenho todo esse salão aqui, não tá acontecendo nada Vocês querem trazer o um evento pra cá? A gente faz um especial Tinha muita gente já pedindo pra gente fazer um evento No sábado ou no domingo Porque tem gente que trabalha, não conseguia chegar Às sete da noite lá no bar Tudo isso, eu falei, ah, vamos lá
0: Olha, se eu não me engano Eu vou... Eu acho que foi, foi ao final de março, ou começo de abril... Eu não, eu, não, eu não vou lembrar direito. Mas o nosso primeiro evento lá é, também lotou, né? Então, que a galera que não conseguia ir na quarta-feira, né, que era até maior número, viu uma oportunidade de no final de semana é, jogar o seu RPG. Eu acho que assim... A grande Um dos fatores né, que levaram o nosso evento a funcionar e a gente criar essa comunidade incrível que nós temos foi o fato de que é, não só nós somos muito abertos, né? Assim como a gente está falando aqui, a gente fala pessoalmente, a gente fala pelo telefone, a gente fala no WhatsApp, nós somos assim, né? E também é, 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 os, os eventos em São Paulo eles, de RPG eles esvaziaram, né? A gente tinha um hiato muito gigantesco de de eventos. Eles não aconteciam mais. né? Até mesmo quando a gente fez o primeiro evento na Devir, porque aquela coisa, a gente, nós não confiávamos na Devir. né? A Devir, ela tem um histórico terrível, né? com vários pontos que não cabem nesse nesse episódio, nesse podcast, mas estava vazio. Né? Aquele salão gigantesco que era a Terra-média estava vazio Nós conseguimos preencher né? Naquele aquele espaço todo Com várias mesas
2: Nós chegamos a fazer é, Eventos especiais, eventos temáticos a galera foi fantasiada Teve sorteio daí Nós começamos a fazer é, parceria com algumas editoras o evento começou a crescer Começou a crescer A Terra-média foi para a administração do Luiz Virou o universo Saiu da Devir. Agora está aqui no Brooklyn. É, então todo segundo sábado do mês. Estamos nós. Fazendo mesa de RPG. Ensinando os sistemas. Ensinando é, a jogar RPG. Conversando. A gente troca muita ideia. Sobre RPG. Sobre conteúdo. Sobre isso. Aquilo. Aquilo. Outro. É, e basicamente. Essa é a da Jong Geek. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho de quem somos. Né? Porque nós já falamos do evento, Caramba 4, mas aí vocês estão vendo, ah, tá, mas quem é Beuf? Quem é Domi? Vamos começar com, com o Bel? Pode ser?
1: Eita, já soltou a bomba no meu colo. <risos> Só, eu... ordem,
2: ordem alfabética.
1: Beuf. Justo. Justo. <risos> então, peraí que eu vou mudar meu nome para Rodrigo. <risos> Brincadeira. Mas eu lembro de um de uma DG que a gente fez, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda, mas teve uma DG de Halloween, que a gente fez lá no antigo salão da Devir, da Terra-média, que lotou em um nível, mas um nível que eu nunca vi tanta gente jogando RPG num mesmo espaço único. Eu acho que a última vez antes daquela DG, que eu vi tanta gente junta jogando RPG, tinha sido em um do, dos antigos internacionais. Teve muita, não, gente.
2: muita gente E o engraçado foi que assim Primeiro que nós fizemos uma festa fantasia Mas não era uma festa, era pra jogar As pessoas realmente foram fantasiadas E segundo, estávamos nós Lá jogando e de repente Entra a galera Do Star Wars fantasiada Porque do lado da Devir Tem um negócio de joguinho Como que é o nome? Não é Pinball É, é arcade. Pinball, né arcade. É de, arcade, de arcade E eles contrataram uma galera fantasiada Daí entrou a galera com espada, cacete a quatro, fazendo um puta barulho, a gente tomou um susto. Um susto, virou uma zona generalizada, a galera parou pra tirar foto, um calça.
1: Até tiroteio de Nerf tinha no meio do salão.
2: Tinha, tinha. A gente resolveu comprar Nerf só pra
1: ficar um atirando no outro. Chegou uma época que quase todo sábado passava a polícia na frente pra ver se tava tudo bem, se não tinha baderna. <risos> Bom, mas vamos lá, eu tô aqui enrolando e, e não, não falei ainda, né? Bom, eu sou o Rodrigo, mais conhecido como be É uma longa história do porquê me chamam de be E não, não é por causa do filme do be É por causa de Final Fantasy Tactics, mas eu conto mais tarde essa história. Eu sou formado tecnicamente em administração de sistemas... Mas eu estudei, na época do, na época que vocês começaram o Dungeon Geek, lá na cervejaria, eu estava estudando audiovisual, animação, lá no Senac. E eu estava fazendo também o curso de desenvolvimento de jogos, né? Que não era só design, tinha a parte de programação também. Mas o que mais me atraiu era realmente a parte de game design. E foi bem nessa época que eu vi alguns amigos meus, o Logan e o Camilo Malone, no Facebook, falando sobre sobre o evento da cervejaria, que eles estavam jogando. Falei, caramba, tem gente jogando RPG durante a... não só tem evento de RPG voltando, mas durante a semana, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá na DG, eu faltei na aula. Pra ir, que era quarta-feira, não faltei na aula que precisava no.
0: Papelão, noite. seu
1: BU. Pra... Não, não, não. Veja bem, eu tava que estudando jogos. Papelão. Ir num evento de jogos era é estudar, pesquisa né? de campo. Eu me estava estudando. <risos> Com certeza, você pesquisa pesquisar. Eu fui, eu fui fazer networking.
0: Beleza, <risos> passou, época... passou. Passa essa passa.
1: Na época eu tava, eu tava procurando muito. É, um grupo para jogar o Adventures League porque eu tava na, na fissura da quinta edição né, ainda, só que eu não tinha jogado as mesas organizadas né, é, formalmente foi aí que eu, que eu inclusive voltei a ter contato com a Domi, eu e a Domi nos conhecemos desde o ensino médio mas a gente perdeu contato aí por uns anos. Eu fui reencontrá-la no Dungeon Geek. Quando eu cheguei lá que eu fui descobrir que, é, que a que estava envolvida. Eu nem sabia inicialmente. Como
0: é, como é que você falava? 1900 Logan Magro.
1: 1900 Logan Magro é uma medida de tempo oficial aqui da minha cidade, Taboão tá, da Serra, né? Tá, tá, a prefeitura reconhece essa medida de tempo. Abraço. Vou dar um muito. beijo,
0: pro Logan. beijo, beijo Logan. Logan. Beijo, Logan. Beijo, Logan. <risos>
1: E foi a época que a gente voltou a ter contato com, com a Dome. a gente conheceu o Dungeon Geek, né? Eu lembro que a primeira vez que eu colei lá, tava todas as, as figuras caricatas aqui do RPG de Itamu da Serra, o Léo, o Logan, o Malone, estava quase todo mundo lá. E, bom, eu não tenho nada oficialmente publicado no meu nome por enquanto, mas desejo muito, tenho fé no coração que vou conseguir mudar isso
0: logo em breve,
1: breve, né, mas eu eu sempre gostei de mexer nos RPGs que eu jogo, eu comecei, eu sei que é muito clichê falar isso, mas eu comecei a jogar RPG aqui no Brasil com a caixa do dragão vermelho do D&D da Grow, né, Eu, eu lembro que eu ganhei de Natal, não, não sei se foi Natal ou aniversário, mas enfim. Minha mãe me deu esse jogo em 1995, quando eu tinha 8 anos de idade. E, e era muito... Foi, foi, foi ao mesmo tempo feliz e triste quando eu vi esse jogo, porque eu já gostava muito de, de histórias, filmes, livros, de coisas medievais, quando era bem pequeno. E foi o motivo pelo qual minha mãe me deu o jogo, porque eu gostava muito de dragão, né? E eu lembro que, logo quando eu ganhei o jogo, a primeira coisa que eu, que eu percebi é que eu ia precisar de mais pessoas para jogar, que não era um jogo solo. E eu morava num condomínio na época, e foi, foi o, primeiro, o primeiro grande baque. E agora, como é que eu vou fazer para jogar isso aqui? Aí como eu é que eu come... vou fazer para
0: jogar isso daqui? Né? Sendo um sociopata,
1: né? É tipo, não saindo de casa, não, não gostando de, 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 de conversar muito. O RPG literalmente me empurrou para me tornar uma pessoa sociável. Porque eu percebi, tá, eu preciso de mais pessoas para jogar esse jogo que eu quero muito jogar. Eu vou ter que falar com pessoas e fazer amizades, não vou é mesmo? Vou ter que
2: ser agradável.
1: Pô, eu vou ter que ser agradável, vamos lá. Como e... é que sorri?
0: É, viagem é, tutorial, né? Eu,
1: ver eu, eu, é que... eu fiquei como na frente do espelho ensaiando como é que sorria, tá ligado?
0: O que essa coisa estranha que as pessoas fazem é que elas mostram os dentes, né?
1: É, nossa, que bizarro. Mas eu consegui. Eu lembro que quando eu era moleque, eu, eu, eu espalhei RPG no meu condomínio como se fosse. Não, essa. Essa, essa,
0: essa, alegoria... É essa alegoria
1: não, não é, não é apta no momento.
0: É muito cedo.
1: É, tá, é muito cedo muito cedo. Mas eu, eu literalmente catequizei pessoas no RPG lá no meu condomínio. A gente jogava tudo errado, assim, normal. Era um monte de moleque, a gente não tinha paciência de ficar lendo o livro várias vezes para decorar a gente joga regras. tudo errado hoje, A gente cara. joga tudo errado hoje, né? Mas tava todo mundo se divertindo, então tava certo, né? Nesse ponto de vista. E eu lembro que muita, muitos grupos de RPG se formaram depois, eu fiquei sabendo, por amigos meus, que eu, eu voltei a ter contato com a pessoa depois, já, de, de adultos, e eu vi que a pessoa joga RPG até hoje e formaram outros, outros grupos. Então... tem essa essa alegria no meu coração de que eu ajudei a espalhar o hobby, mesmo quando eu comecei a jogar. né? Eu gostava muito de de criar cenário, de criar aventurinha, Eu, eu, eu fazia muito material quando era moleque, em folha de caderno, levei muita bronca na escola, porque eu ficava desenhando ou escrevendo aventura durante a aula, Teve um um caso muito curioso que eu eu fiquei de recuperação de matemática porque eu ficava desenhando na aula. Aí, quando eu vou para a recuperação de matemática durante as férias, o trabalho que a professora de recuperação me pede para eu realmente passar de ano foi fazer uma história em quadrinhos. né? Então, fica aí, né? Eu me ferrei por causa de desenhar e para sair eu tive que desenhar, mas tudo bem. Aí eu conheci a Domi depois, no ensino médio, esta... Maravilha de pessoa Obrigada. que me viu me viu sentado na, no palco da escola lendo o mangá de Evangelion.
2: Foi muito, foi muito estranho. Porque era uma reunião do Grêmio e o Bel claramente não queria estar ali. Entendeu? Claramente. As pessoas. Foi desceram só pra sair da aula, parceiro. E não sei o quê. Quem é o líder da sala, fulano e ciclano? Eu era líder da minha sala, vamos na reunião do Grêmio. Vamos. Eu olho pro lado tem um nerd sentado lendo evangelho chega e pergunta e aí, você gosta de evangelho? ele tinha duas perguntas, eu vou falar não, eu gosto muito ou não tô lendo porque sou bobo
1: você gosta de evangelho? olha olho pra baixo assim não, eu nem sei o que é isso aqui, tava jogado né tipo, sei lá <risos> mas aí, eu lembro que no, no mesmo final de semana a gente já marcou de jogar RPG na casa do Camilo e, daí... não, e foi
2: bizarro, porque no mesmo dia eu fui pra sua casa, lembra?
0: Lembro, Pô, Zanle, então
1: lembro. você
2: joga de RPG e não sei o que Mesmo dia a gente foi jogar
0: Contrariando eu... todos os filmes de psicopata
1: né Deu tudo certo Ninguém perdeu o rim ainda Mas isso é uma coisa que Eu, eu não sei dizer se é por causa Do meu ponto de vista é, Tá fechado nesse, nesse aspecto Mas eu sempre fiz a brincadeira De que RPGista faz amizade Muito rápido, porque tem várias Pessoas que eu converso até hoje Via rede social que eu literalmente conheci na fila do internacional e em menos de 10 minutos já aparecia amizade, tipo, de não sei quantos anos. Eu fiz, eu conheci muita gente em evento de RPG, e olha aí, o... colei no Dungeon Geek e arranjei o boi aí pra minha vida.
2: <risos>
1: e muitas outras pessoas que, hoje em dia, uma grande parte da minha vida social são pessoas que eu conheci no Dejão Geek ou por causa dele. né?
0: Sim, sim. É uma comunidade muito muito bacana que a gente conseguiu formar, né?
1: Mas aí, depois do do Beauf, vem o nosso querido amigo Boi, né? Pela ordem alfabética.
0: (risos) Realidade Só é que o, didade, o, né? o,
1: o Boi, ele vai, ele vai começar a contar a história dele, a gente já pede desculpas no antecipado, porque a história dele começa antes de Cristo, né? Vai demorar um pouquinho para ele contar Isso a história, dele. Nós, né? <risos> Bom, e aí, Boi, quem é você?
0: Eu sou o Boi, né? Sou escritor, roteirista e um dos donos aí do, da produtora Carnevete Filmes e também idealizador do Dungeon Geek. Eu é, Teoricamente, como disse o Beuffi, sou biólogo, né? fiz biologia, é... mas não exerço, nem um pouco, é a minha... minha profissão, né? E trabalho com audiovisual também, né? Assim como a Domi, nós né, trabalhamos juntos no audiovisual. Comecei a jogar RPG em 1988, e tem até uma história engraçada, porque Engraçado, sei lá, se para todo mundo é engraçado, né? Pelo menos pra mim, hoje eu dou risada disso, né? Eu tinha aqueles bonequinhos do Comandos em Ação e do He-Man, né? E desde pequeno, eu sempre criei histórias. Então eram histórias envolvendo esses bonecos, eram as histórias mais loucas e imagináveis. Até uma hora, né, que, que você começa a crescer, virar um adolescente, e a galera começa... A, 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 te, a enxergar esse negócio de brincar de bonequinho Como algo para criança né? Então eu lembro muito bem Quando o meu primeiro contato com RPG Eu estava jogando é, é, videogame E resolvi, eu morava num prédio que eu Eu morava num prédio que tinha uma galera de criança Um monte de crianças da minha idade Então era uma zona Eu desci para jogar bola E vi uma galera sentada no salão Tudo no chão Com uns negócios coloridos Umas coisas estranhas Os papéis e tudo mais Aí eu parei, olhei Falei, o que vocês estão fazendo, né? Ah, isso aqui é RPG RPG, o que, que é isso, né? Bom, não preciso dizer que eu sentei e nunca mais levantei, né? É, é, entre aspas, né? Estou nesse, nesse hobby até hoje né? e, e, e fomentando RPG, né? Então... Isso daí é mais ou menos quem eu sou. Eu tenho algumas, algumas coisas publicadas, né? Tem um livro que tá na Amos, depois eu até vou colocar o link em algum lugar pra galera que quiser conhecer mais meu trabalho. Eu tenho duas HQs publicadas e vai sair um monte de coisa, né? O Beuf, ele é meu parceiro de crime aqui, né? Então, é, 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 ele, ele consegue transformar em, em regra, em mecânica tudo aquilo que que eu, eu imagino, então é um casamento perfeito nesse, nesse sentido, né? Então... É
2: tipo Bonnie Clyde, né?
1: E olha que Exatamente. ele imagina muita coisa, viu, dá um trabalho.
0: É, eu tenho. Em breve vai ser um cenário pro DD Quinta junto A, a, a Saga, a editora, né? Que nós temos parceria, eles são nossos parceiraços aí. E um beijo entre... pro Gabriel. Um beijo pro Gabriel, pro Pedro, pro Thiago.
2: Beijo.
0: Entre outras coisas, né? Que estamos planejando. Nós temos muitos projetos. Tem projeto com o seu Dela Corte, que eu quero trazer aqui também no podcast. O dela aí é o é, é nosso meu, meu bruxo, como eu gosto de chamá-lo. Ele também é cheio das bruxices aí do RPG. Um dia eu vou trazer ele aqui. Então, assim, a, a, eu gosto muito de escrever. Eu venço os meus os meus fantasmas, os meus esqueletos no armário, as minhas coisas ruins, né? eu venço elas escrevendo, né? colocando todos os sentimentos de uma folha de papel. né? Então então é isso, esse esse é o né? boi. Quem quiser me acompanha, por favor. Será uma honra tê-los como leitores e, e etc.,
1: e agora a Domi não tem mais pra onde fugir, porque não, nós já falamos... Agora é a vez do Craig. O Craig... <risos> põe põe o, o bote de gravação aí, se apresenta.
2: Aí ele falar.
0: começa a falar, já pensou? Nossa,
1: Nossa, Nossa imagina se ele tá começa. Aí
2: ah, eu daqui, imagina. Pode... Eu só estava
0: esperando alguém falar comigo.
1: <risos> ah, que bom que vocês me deram uma chance.
2: Bom, falar um pouco de mim. É, eu sou cineasta e produtora audiovisual na produtora o Canivete Filmes, sou casada com o um boi há nove anos, pelo menos eu acho, é nove, né? É nove. Nove, nove. Tá. Conheço Beuf há 16, 17 anos, muitos anos assim. Nos conhecemos, a gente foi jogar RPG juntos Já viveu cada experiência juntos A gente já foi destruir um live lá na Casa do Cacete ou tal. Isso é outra história tá? joga RPG há bastante tempo também Não lembro quando eu comecei, acho que eu tinha 14, 13 anos Não lembro foi lá com os meninos bom Tá bom é um reduto de RPG né? Tinha RPG a cada esquina, tinha vários grupos Então dava pra gente jogar bastante coisa Tá? Só que daí quando eu entrei para o mundo do audiovisual Eu dei uma pausa Porque eu trabalhava muito Eram muitas horas de filmagem Mais a faculdade, mais isso, mais aquilo Você acaba com isso Mas foi graças ao, ao audiovisual E o RPG que eu conheci o boi né? é, Eu estava muito tempo sem jogar daí Um amigo meu falou assim ah, Vamos jogar um live? Tem um live ali para gente ir Falei, putz, cara, faz tanto tempo que eu não vou em live, não sei o que, live de vampiro. Ah, tá bom, vamos lá. Vamos lá no live. Ah, esse aqui é fulano, daí eu conheci o Pablo, conheci o Disco, conheci o Alex. Esse aqui é Ciclano, aquele aí é o boi. Olhou pra minha cara com uma cara de nojo. Do jeito que ele olhou, ele voltou ao que ele tava fazendo. Ele não deu nem oi.
1: Ah, fita boa
2: Exatamente, ele olhou assim e falou: foda-se, tá, beleza. Tá ótimo. Daí, conversei com o fulano, ciclano Ah, beleza, daí passou o outro mês No próximo mês A galera se reunia ali no Centro Cultural Vergueiro Saí de uma produção Fui pro pro boteco, a gente bebeu umas Falei, putz, tem live, vou embora Daí eu fui pro live Eu tava conversando com umas pessoas, o caramba Quatro, daí o boi grita, produção, deu grito O que que é, porra? Bem louca Bem louca, sabe?
0: Só só pra falar um negócio aqui eu, nessa época, eu também trabalhava com produção audiovisual. Então, eu tinha acabado de chegar de um job, eu tava naquela pilha toda, eu cheguei gritando, né? Porque é, é, quem já, já pisou num set de filmagem, as pessoas, elas, elas, elas quando não tem... É, é, quem é produção, tá sempre escutando um grito, né? E o pedido de alguma coisa. Então, você chega muito pilhado, porque você tem que... Sim, ficar muito atento a tudo, né? ele chegou gritando a
2: produção. Eu falei, que que é, porra? Ele olhou pra minha cara, tipo, what? Eu falei, ah, você faz produção. Falei, é. Daí a gente começou a conversar. Pipi, pô, pi, pi, Já tava, assim, no grau do Batman, tá? Só pra lembrar, a gente foi jogar o live. Ele jogar, ele mestrava pelo salário, jogava com a Marina e não sei o quê. E durante o live eu tava tão bêbada. Eu ia e ficava apertando as bochechas dele. Porque quem conhece o Boi sabe que ele, tipo, acende bochechas, sabe? Tipo, os bochechões. E eu ficava, nossa! Como você tem buchejas e apertava Tipo, louca, louca tá Aí a gente trocou Um contatinho ali, não sei o que Começamos, pipipi, papapó E tamo aí, nove anos
1: <risos> Básico, oh, oh, oh. entendeu? Mais louca que Pikachu surfista Só, só não, deixa eu
0: falar Uma adenda aqui, a Domina não é Uma é alcoólatra, tá? É... Porque assim É, é bom deixar é... bem claro eu acabei de perceber que grande parte das histórias aconteceram sob o efeito, né?
1: De <risos> tem, tem um efeito aí que tá constante de uma história para outra. É, então,
0: então assim, eu vou, eu vou, eu vou defender aqui, não, não tem nada de alcoolismo aqui, tá? É, é, são só momentos marcantes na nossa vida. Isso, só que os momentos marcantes a
2: gente tava bebendo.
1: A, a gente, gente bebe há 30 anos, mas a gente Exato. para. A
2: gente Exatamente. Eu, e eu lembro.
0: Né? Eu lembro que ela ficava apertando minhas bochechas e ficava, meu, como você é bochechudo? Como? Olha tá o pessoal dessa né? bochecha. <risos> meu
1: no Deus meio do céu! Live,
2: no meio do live e eu tava jogando de malcaviana, eu era tava de mímica, toda fantasiada com a cara branca apertando a bochecha dele, mano terrível, assim, terrível. a gente trocou uns contatos e não sei o que, não sei o que, começamos a jogar. Daí, o Boja contou como chegamos no Dungeon
1: Geek, não é mesmo? Beleza, Domi. Mas aí você mencionou sobre jogar live, sobre Malcaviano, sobre conhecer Neon Genesis Evangelion. Mas e aí, o que você curte? O que você joga? Bom. É,
2: vamos lá, eu jogo bastante coisa, não tanto quanto eu gostaria. Eu jogo dois jogos online: Eu jogo World of Warcraft, Sou paladina tank no server do Goldrim, primeira, por sinal. Beijo Goldrim. Jogo bastante Overwatch, na verdade faz um tempinho que eu não estou jogando Overwatch, ficou meio estranho, mas eu gosto muito de Overwatch. De RPG, quem me conhece sabe que eu gosto muito de World of Darkness, tá? É uma pegada que eu realmente curto. Meu jogo preferido é Mago Atenção, mas a gente joga bastante Vampira Máscara. Toda semana a gente está jogando Vampiro, a gente já fez live de de Vampiro. Live é uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de Salvage Wars também, que que são sistemas da Retropunk. Acho muito interessante o jeito de jogar, quando o dado explode. Acho muito gostoso isso. Gosto de Call of Cthulhu. O que mais eu gosto? Ah, eu não gosto mais de D&D Quinta. Tô meio saturada de D&D. Não gosto.
1: Polêmica.
2: É, não, não gosto tanto assim de D&D. Falando em polêmica, eu gosto de um jogo muito polêmico, que é o Lamentation of the Flaming Princess. Adoro. Pena que é todo errado. Pena que tem várias coisas que isso podemos deixar para outro tópico. Uh, gosto muito de filme igual. gore. Tá, minha especialização no cinema é filme Gore, então Sento o Pé Humana, 120 de Sodoma, é, é, Serbian Movie, Pink Flamingo, todas essas atrocidades eu adoro. Uma peculiaridade minha, eu adoro o filme de exorcista e demônio.
1: Tá? Eu nunca vou esquecer Nossa, cara. da cara da Domi. O dia que ela tava aqui em casa E minha mãe, uma senhora de 67 anos Pergunta pra ela Mas que tipo de filme você gosta? Me recomenda uns aí Eu não sabia onde Enfiar a merda na minha
2: cara Eu não posso Não posso falar Daí, assim, eu fiquei uns cinco minutos tentando achar filmes normais, sabe? Filmes que pessoas normais assistam. Assim, nossa, foi extremamente confundidor. Eu gosto muito de filme de demônio e exorcismo. Muito. Assim, acho que toda semana eu assisto uns dois, três, o boi reclama horrores, porque a coisa que eu mais assisto, ele não aguenta mais ver demônio, ele não aguenta mais, mais ver exorcismo nessa, nessa TV. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Ah, deixa eu ver.
1: O boi deve dormir com um crucifixo embaixo do, do travesseiro, né?
0: Nossa, cara, ele não, ele não aguenta cara, mais. Não, porque o crucifixo é a primeira coisa que o demônio, tipo, estoura, vira ao contrário, <risos> joga o padre para um lado. Esses filmes, assim, o cara que tá com o crucifixo sempre se ferra. Quem se dá bem é o cara Sim. que tá doce, né?
1: Do, do seu criado mudo ter uma garrafinha de água pra beber e uma garrafinha de água benta, né? <risos> Tem um pé de arruda aqui no pé da cama dele.
2: Tem um pé de arruda gigantesco. Eu é mesmo.
1: Uma 12 e uma estaca de madeira. <risos> não, mas eu gosto mesmo. É, deixa eu ver. O que
2: mais sobre mim? A gente faz coleção de, de pop, funk, de terror. São os principais. É, sou intolerante à lactose. Quantos pops vocês têm? Putz, cara. Ai, não sei. Chuta acho por cima, sei. vai. Eu acho que 80. 80 pops. Meu
1: é, eu Deus! E você também comentou que você é intolerante Inclusive à lactose, né?
2: Exatamente, intolerante <risos> e a lactose E adoro, adoro My Little Pony Meu pony preferido é a Pinkie Pie Tem umas cinco espalhadas por aqui uh, Junto com os pops De demônios, entendeu?
1: Então, ó, você que quer agradar A Domi e quiser levar um presente pra ela no evento Leva um pop ou leva Brinquedinhos ou coisas da Pinkie Pie Vou falar sem lactose <risos> Se, de preferência as três coisas juntas, né?
2: Exato.
1: E você, Boi? o que que você curte além de criticar? Cara, o que, que eu curto? E além
0: de levantar pirâmides. <risos> mas... Vamos lá. Vamos por tópicos. Eu gosto muito de história, de história, história mesmo, né? História do mundo, história de das religiões, história, enfim. Eu adoro história porque eu vivi elas, brincando. É...
1: Boa que... Eu não gosto tinha pensado de... nessa, muito bom
0: <risos> Em termos de leitura O que, que eu gosto? vai é, é História, literatura é, Lovecraftiana Terror, eu adoro Stephen King Eu concordo que em alguns livros Ele não termina do jeito Que eu, esperava, eu espero, eu esperava né? é, Mas eu, A forma como ele constrói né, O cenário Inicial eu, eu acho fenomenal, eu acho poético né? é, Gosto de qualquer coisa é, Outros tipos de terror também gosto Da galera que veio depois, do Lovecraft que, que, é, o Smith e Companhia Limitada Eu gosto muito de documentário Então eu vejo muito documentário E agora já passando um pouco para o que eu assisto para mim, a TV fica a, a, o tempo todo no History Channel. Eu gosto muito de documentário, Net Geo, essas coisas. Eu sempre procuro conhecer, porque essas coisas elas me inspiram a criar a, 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 aquilo que eu escrevo e tudo mais. Em RPG? RPG, eu gosto muito de fantasia medieval. Apesar de não ter é, muita oportunidade de jogar, alguém está me devendo aí um sistema para a gente...
1: Opa opa, 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 não, 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 eu entreguei o sistema, o que você tá esperando é a atualização, parça, você meça as suas bem? palavras. Eita, polêmica, hein?
0: Isso, isso é algo que nós vamos lançar, tá, galerinha que tá escutando a gente, é,
1: a modéstia a parte,
0: modéstia parte, o, o Bel fez um trabalho é, excepcional no, no, no sistema, ele... Tem tudo que a gente que, que quer né, em algum sistema de jogo para encaixar aí nossas coisas. Então eu gosto muito de criar cenários estruturados. Tá? O que é um cenário estruturado? É, é um exemplo aqui. Nossa Crônica de Vampiro, eu criei todo o cenário de São Paulo é, junto na América do Sul o que, que tem tal lugar, o que, que tem tal lugar, não sei o que. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. É, uma das minhas paixões no RPG é criar um cenário totalmente estruturadinho, bonitinho. A cidadezinha tal é ali, essa é a nobreza, é a religião, é o é não sei o que. Eu adoro fazer esse tipo de coisa, tá? Tanto que é, é, estamos engatilhados aí em três ou mais cenários para a gente poder lançar aí nos próximos é, é, anos, né? Esse ano aqui meio complicado, mas talvez a gente consiga. Mas, enfim. É, gosto disso. Gosto de Earth Darkness, ele, World of Darkness. Ele. O Darkness, eu fui meio que jogado no World of Darkness, no Vampiro e tudo mais. Não era a minha primeira escolha. Eu gosto muito de, 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 dos, dos cenários de DD, de ADD, né? que é Ravenloft, Planescape e tudo mais, e acabou que chegou uma época que a galera começou, surgiu esse World of Darkness. Aí todo mundo que eu conhecia estava no Live, São Paulo By Night e companhia limitada, é, e eu acabei conhecendo, me apaixonando e me especializando em World of Darkness. Então muita gente me conhece, conhece a Domi, como pessoas que entendem muito sobre World of Darkness, né? Inclusive, eu, eu havia começado, antes do, do desse distanciamento social, eu havia começado a um, 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 fazer uma lista de vídeos no YouTube com o RPG Planet, que são outros parceiros nossos, que a gente gosta bastante, mas que o distanciamento social impediu, neste momento, que as coisas elas continuassem por motivos óbvios, né? Então, é, que mais? Eu gosto muito desse, desses bonequinhos do Funko Pop, eu acho que eles são super bonitinhos. É, passo o tempo todo lendo e escrevendo, essa é a minha, é, é, é o meu maior hobby. Entendeu? Quando eu não tô jogando, né?
2: Bom, e agora falta o senhor Beuf dizer o que ele gosta, não é mesmo?
1: Glorioso Rodrigo Beuf! Complicado. Eu tenho que começar com um disclaimer, né? Primeiro. Primeiro que é, eu tenho gostos. Eu sou uma pessoa de gostos simples, né? Porém refinados. Mas eu, eu tenho opiniões. Como eu posso descrever? Polêmicas seria o, o jeito certo de, de descrever. Não sei. Como você descreveria as minhas opiniões, Marco Antônio? Não,
0: peculiares.
1: Peculiares, Olha, boa.
0: Você é meio Ed Lorde, né? <risos>
1: Meio, você tá sendo generoso. Meio. Mas vamos lá, o que que eu gosto? Eu eu costumo dizer que eu amo anime, mas eu não curto otaku, né? Eu falo isso desde isso dizendo a pessoa que frequentava anime friends e o Caralho 4, né? Mas tudo bem. Eu assisto muito anime de cada temporada, inclusive a temporada atual nós estamos em abril de 2020, a temporada atual tá uma merda, mas tudo bem. O anime mais interessante que tem nessa temporada é um anime sobre uma, uma menina que vive com um dinossauro, né para você ver como é que tá a situação. Eu não leio tanto quanto eu deveria ou gostaria, eu preciso voltar a ler mais. Eu tenho lido mais light novels, mangás e, e HQs ultimamente. Preciso dar uma retomada. Muito do que eu leio fora disso tem sido material de RPG, né? Não somente sistemas, eu não leio muito cenários. Eu, eu quase nunca eu mestrei na minha vida cenários prontos. Eu prefiro criar, nem que seja do zero, nem que seja assim, na, na raça né, improvisado. Eu gosto muito de criar cenário. Eu gosto muito de gerar cenário aleatoriamente. Tanto que os últimos livros que eu tenho mais lido... É, são a série Alphabet, eu não vou lembrar de tudo agora, mas é vinculado com, com a Goodman, né? Tem o Monster Alphabet, o Dungeon Alphabet, o Cthulhu Alphabet, que são livros que eles vão de A a Z vários tópicos dentro de um tema. Por exemplo, o Monster Alphabet tem monstros com nomes de A a Z, e todas as páginas são tabelas para você gerar monstros daquele tipo aleatoriamente. Então você cria. É, Dragões com a pele de ferrugem que cospem cola quente, sabe? É um bagulho meio bizarro, mas eu sempre gostei de conteúdo aleatório, e aí já engata nos videogames, porque o que me. O que marcou o, o, o final da minha infância, o começo da minha adolescência, foi jogar Diablo, né? Tanto um quanto dois. E uma coisa que eu adorava em Diablo era justamente o loot aleatório, os monstros aleatórios, a dungeon ser totalmente aleatória. Toda vez que você criava um personagem ou um save novo, mudava totalmente o mapa. Isso, especialmente no 2, era muito, mas muito louco. Eu sempre fui, nossa, apaixonado por dungeon crawlers que geram dungeons aleatórias. Eu tenho jogado... É, World of Warcraft, não muito essa semana, dei uma, uma paradinha mas eu tenho jogado alguns meses World of Warcraft na melhor guilda que existe do servidor Goldrim do Brasil daqui do, do, da galera que é a Call of Cthulhu melhor guilda ever, inclusive deixou um abraço aí para todos os membros da guilda para Guil- todo mundo nós temos a 11ª paladina do Goldrim Melhor tanque do Brasil, Dome, e ah, hashtag chora healer. Têm... <risos> a, nossa, a nossa guilda é uma guilda. O Luci
0: Fecuzão, né?
1: <risos> chora Healer. Nós temos a 11 ª Paladina do Goldrim e o 16 Mago de Frost do Goldrim, porque Frost dá dano também. né? Eu não queria, não queria falar palavrão, mas. Vai se ferrar, pessoal do Fire. É. Eu sou muito, mas muito parcial em videogames pro lado da Nintendo. Agora, embora eu reconheço que ela já fez muita merda no passado e tá começando a fazer umas cagadinhas, tá começando a me incomodar. Mas o Switch é é de longe o console que eu mais jogo hoje em dia. Jogo muita coisa no Xbox também, no PC principalmente. É... Eu adoro, jo- não só RPG, mas jogo de corrida, eu gosto muito. Jogo de avião, minha série favorita é esse Combat. É, eu monto computadores por hobby. Eu, deixa eu ver o que mais. De RPG, eu tô na, numa pegada, desde 2017, eu tô na pegada da OSR, né? Eu me apaixonei à primeira vista por DCC, inclusive mais conteúdo de DCC vindo aí, galera. Aguardem em breve. Amo pra caramba O Lamentations of the Flame Princess Que a Domi me apresentou Maravilhoso, que arte que tem aquele livro Embora tenha aí questões polêmicas Envolvendo o jogo Não vamos vamos vincular o o externo Com o jogo, o jogo não tem culpa de nada O jogo é bom Tenho gostado muitíssimo Do Old School Essentials é um livro que eu ainda não terminei de ler. Eu ainda não, não joguei nenhuma mesa, não mestrei em nada. Mas está na minha lista para 2020 ainda é, tentar é mestrar bom. alguma coisa. Eu adorei o jogo.
0: O é muito bom.
1: É muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. D&D tá complicado. Eu até joguei uma mesa de quinta edição... Na, no Dungeon Geek edição digital que nós tivemos, nós vamos falar mais um pouco dele daqui a pouco é, eu joguei a quinta edição com a Mestra Ana que inclusive foi uma mesa sensacional mas quanto mais eu jogo D&D mais eu percebo o quanto eu gosto de OSR né eu, graças a Deus eu tenho aqui a minha coleção do, da primeira edição do Advance de segunda edição também é, o OSR realmente eu não sei se é uma fase, eu não sei se eu vou enjoar dele um dia, mas acho que não, porque tem muitas coisas no OSR que eu já fazia no RPG sem uhum. nem saber o que que era a sigla né?
0: é, o, foi, foi nós tivemos um papo, essa
1: conversa já, hoje.
0: foi um papo que, que eu, não, eu não vou esquecer que a gente, desse papo com você que eu tava falando assim, cara eu não, eu não consigo entender o que que tem de diferente no OSR aí o Bel né, que tem alguns momentos de iluminação e ele falou assim, boi sabe porque que você não entende? porque você mestra assim e você nem sabe que é assim, você aprendeu a jogar assim
1: né? é, o OSR é o Renascimento Old School mas não dá pra ter um Renascimento Old School se você ainda mestra o Old School né? se você não saiu do Old School
0: é, não importa o que eu pegue na mão eu, eu mestro até vampiro assim né? não importa o que eu pegue na mão eu acho que A grande grande pegada do SR versus aí o D&D, e eu gosto, eu jogo o D&D, não tem problema, eu escrevo venda pro D&D, não tem problema nenhum. Mas a grande pegada é que no SR você tem a a, a abertura pra criar. Isso é uma coisa, cara, que pra mim é todo diferencial, E
1: isso ainda vai gerar muito debate, muita discussão, isso ainda vai dar muito assunto, muito pano pra manga. Nós vamos falar de OSR em breve aqui, vamos... Só terminando de de focar aqui. O que que eu gosto? Eu gosto de histórias simples. Eu não gosto de coisas muito mirabolantes. Eu gosto de um aventureiro com uma espada enferrujada na mão, batendo em goblin e slime. Não gosto de histórias que viajam muito, que vão muito pro lado fantástico. Eu jogo elas, mas o que eu gosto mesmo... Eu gosto de pão com manteiga, eu gosto de arroz com feijão. Eu gosto da coisa mais mais centrada, mais, mais pé no chão, né tanto que uma, uma campanha que eu estou enrolando muito para escrever e fazer, eu queria fazer alguma coisa baseada com Monster Hunter, por exemplo, uma coisa simples é pega a missão da, da, da guilda, vai matar o monstro e volta com a cabeça dele. Eu gosto muito de histórias curtas e histórias simples. Né? E eu gosto desse enxugamento também nos meus sistemas. É, uma coisa que, que eu gosto muito do DCC, por exemplo, é que, tudo bem, existem outros suplementos, existem outros materiais, mas você precisa de um livro só, não tem 392 fascículos, não tem, a ah, procura tal conteúdo na página tal do livro tal, que referencia o, o outro livro tal, do número tal até tal, tipo, não, é uma coisa mais focada, mais centralizada, né?
0: E aí, o que você precisa, você cria.
1: Exatamente. Ah, não um tem? Mais, faz. Previa, acabou, se vira. Dá pra fazer,
0: né?
1: Ah, mas por que, do... que não tem tal coisa? Se vira.
0: Diferente de, de outros jogos que se você faz alguma coisa, tenta sair fora da caixa, você quebrou o sistema. Né? Exatamente. Quebra ele completamente, não dá, não dá para fazer.
1: É, isso isso é, é, é... Isso, na verdade, isso aí... É, eu vejo muita gente que não curte o OSR, ou, ou até mesmo nem conhece o OSR, mas não curte usar regras de, de é, caseiras, né? Justamente porque a experiência que a pessoa teve com regras caseiras foi com mestres em sistemas que realmente não tinham flexibilidade para você criar nada, senão você quebraria tudo, né? O sistema. Eu tenho certeza que tem muita gente que não gosta de conteúdo autogerado por causa de experiências ruins com isso. Né?
0: Sim, sim. Vamos, vamos... Isso, isso é um papo para outro episódio
2: Exatamente. Se não, a
1: gente vai ficar aqui, vai ficar aqui pra... até amanhã. Vamos lá. Mas, bom, a gente já se apresentou, a gente já falou de como a gente se conheceu, nós já falamos de como começou a DG, já falamos um pouco aqui sobre o que a gente curte.
2: Da minha intolerância à lactose.
1: Da idade avançada do boi, nosso nosso grupo de risco da DG. Mas, (risos) (risos) e aí galera, nós temos aqui o Dungeon Geek Podcast, o que a gente vai fazer Nesse, nesse podcast. Que, por que, que a gente está fazendo isso aqui? O que, que, vai, que, que vai rolar?
0: Nós, a, a, a ideia, então, é criarmos... Temos quadros semanais. Eu acho que essa é a, é a, é a pegada. Criarmos conteúdos de forma constante. Então, mas a ideia é toda semana vocês estarem com a gente, quarta e sexta-feira, escutando esse conteúdo aqui... É... Polêmico, com tudo cabeça e conversando com a gente.
1: Divertido, com piada ruim.
2: E tudo isso, para funcionar, nós vamos depender muito de você. Que está aí na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, seja lá onde você esteja, ouvindo esse podcast. Precisamos de você. Escute, deixa uma mensagem, fala se está gostando, se não, deixa perguntas, interaja com a gente, é, siga a gente no Instagram, que é arroba DejonGeek21. Tá? É, nós vamos postar algumas fotos lá, podemos comentar, vocês podem comentar nessas fotos para que tudo isso ocorra. Então, nós queremos trazer para vocês a a nossa ideia, a nossa visão de um jogo, trazer convidados, vamos falar sobre um jogo específico, vamos falar o que nós estamos fazendo, podemos falar de filmes gore, podemos falar de filmes de demônio, é é o que eu sei falar. (risos) Podemos falar sobre outras coisas também. Tudo isso, gente, depende muito
0: de você. Galera, seguinte, quem quiser acompanhar nosso trabalho, nós temos... Nós somos muito presentes em alguns é, é, locais da internet, ok? Segue a gente no Instagram, arroba 21. Segue a gente no Facebook, nós temos nossa página e nós temos nosso grupo, que também tem o mesmo nome, Dungeon Geek 21. Entra no nosso Discord, né? vem falar com a gente. Nós somos extremamente acessíveis, vem participar da nossa comunidade. Nossos eventos, eles são presenciais. Só que durante essa fase de distanciamento social, nós realizamos os eventos de forma digital. Sábado passado rolou nossa primeira edição digital, foi bastante, teve bastante gente, tivemos mais de 10 mesas, galera jogou, se divertiu, tudo usando Discord, roll 20 e aquele outro Fantasy Grounds. Então, assim, não tem desculpa de vocês não conhecerem a gente, tá? entre em contato, segue a gente e faça parte da nossa comunidade. Essa, essa Eu acho que é, a, é o DNA base nosso.
2: Bom, e é isso, pessoal. Espero muito que você esteja uh, gostando. Espero muito que possamos estar aqui mais vezes com vocês. É, muito obrigado aos meus companheiros de bancada, ao Boi e ao Bel por essa experiência. É, e um beijo. Pra todo mundo. Nos vemos no...